0: ここんにちはこんににちちははゲームもごもご高鍋 VS は40前後の小持ちの人たちを中心にテレビゲームやそれ以外の趣味のことをもごもご話すポッドキャストです。高鍋がホストで話し相手が毎回変わります。今日お送りするのは陽介と
1: 高鍋です
0: 。それでは。今週の近況からお願いします
1: はいネットフリーで2本面白い映画を見たのでそれを紹介しようかなと思っています 1>, はい1本目が「浅草キッド」2本目が「ファーザー」という作品です 1>, はい、はい、1本目の「浅草キッドは」は原作があるっぽいんですけどあのビートたけしがまだ駆け出しだった頃の話をなぜか柳楽優弥が主演で映画になってるっていうやつでで監督脚本が劇団ひとりなんだよね
2: <ー>
1: 、うん、だから俺劇団ひとの映画見たことないから
3: 「
1: 影日向に咲く」だっけ自伝みたいなやつあれ映画になったらしいけど見たことなくて、うん、ちょっと斜めに最初見ちゃったんだよねだけど見終わってみたらすげえよくて。うん、めちゃめちゃ映画としてしっかりしてるっていうかういいもん見たなっていう感じになりました何がいいかっていうとあの表現の省略の仕方がすごい上手だなと思って最近のアニメとか映画って、まあ、ドラマでもそうですけどすごい説明リフが多いじゃないですか、うん、あうんあこれがこういうシーンなんだよとか今こういう気持ちなんだよみたいなことを言いがちだと思うんですけど浅草キッドはなんか重要なシーンに限ってセリフがなかったりとかして<ー>でもそのシーンにちゃんと振りがあってオチがちゃんとついてるっていうところが素晴らしいなと思いましたうん、うん、でたけしが柳楽優弥をやってるんだけど師匠役が出てきてそれが大泉洋なんだよねで大泉洋皆さん結構好きだっていうおっしゃるんですけど僕は苦手で、うん、だけどね初めて役者として大泉洋いいなってこの作品見て思いましたたけしって「なんだバカ野郎」って言うじゃないですかその口癖とかもなんか師匠から移ったみたいな感じの話なんだよねうん、うん、で浅草のストリップ小屋にその大泉洋が間をつなぐコメディアンとして活躍してるのかなでビートたけしがまだ駆け出しっていうかもう何も芸とかなくて。ただコントに憧れてる青年みたいなな感じなんだよねそこに弟子入りして一から学んでいくっていうでやがて旅立って浅草のストリップ小屋から外に出てテレビで活躍するようになったみたいな話なんだよねで時系列みたいなのが結構入り組んでたりとかして現在のビートたけしみたいなのもチラッチラッと出てくるんだけどそれも本人じゃなくて。あの<ー>すげえ特殊メイクした柳楽優弥なんだよねへえ<ー>それがちょっと逆光気味に輪郭だけ出てくるみたいな感じで、うん、で、まあ、ちょっと怖い感じなのその特殊メイクだからさ何ていうの<ー>クリーチャー感あるっていうかでねなんかその時の声がねすげえビートたけしの声だなと思ったらその声はたけしじゃなくて、うん、あの松村、うんモノマネするる松村いるじゃん<笑><ー>がその現在のたけしの声を当てててで柳楽優や自身もそのたけしを演じるにあたってその松村の演技指導を受けたらしいんだよね。へえ<ー>。ものまねから入ってってそぎ落としてそぎ落としてそぎ落として最後その柳楽優やのものにしたみたいな感じの演技指導らしいんだけど<ぁ>、まあ、例えば肩をこう。ぐぐるぐる回す首をかしげてさ肩を回すみたいな仕草とかあるじゃんあとちょっとガニ股風に立つとかさ、うん、ああいうのがなんか随所に入ってんだけどなんか嫌味じゃない感じでう,ん、うん、うまかったんだよねでその師匠っていうのが何て言うのかなコメディアンでいうとあの金ちゃんみたいな感じなのかな、うん、割とこう<ー>ファワハラじゃないけどその後輩に割と強く当たるみたいな感じのさうん、そういう中で武しが芸を獲得していってやがて旅立ってくって話なんだよね。うん、だけどその師匠は浅草のストリップ小屋から出ていくことはなくて、うん、まあ最後悲しい目にあったりもするんですけどそういうなんか悲哀みたいなものが大泉洋がすごい上手で。あー多分本当の師匠はそんな大泉洋に似てる人ではないと思うんだけどきっとうん、うん、でも役としてねすっごい収まりが良くてうん、うん、いい話だなって思ったねでクライマックスって言っていいのか分かんないけど一番の,そのエンディングが走馬灯みたいな感じになるんだけどうん、うん、そこがなんか前にゲーム後でもお話しした「ラ・ラ,ラ・ランド」のラストシーンにもちょっと似てたり。あと、えっと、バードマンの話したか覚えてないんだけどバードマンっていう映画は2時間のうち1時間ちょいぐらいがずっと長回しのカメラに見える撮影をしてるってやつなんだけど<ー>なんかそのシーンとラ・ラ・ランドを掛け合わせたみたいなクライマックスがあってでそこももちろん竹側のセリフはないんだよね、うん、それにすごいグッときちゃってうん、うん、とってもいい。映画でのかネットフリー独占なんで映画という形をとっているコンテンツっていうことだと思うんですけど全然柳楽優弥と武シなんて似ても似つかない形してるんだけどうん武、うんうん、だなって思ったね<笑>う,ん,うん,でなんか死んでない人をそうやってなんか自伝みたいなもので映画にするってなんかちょっと不思議な感じよね
3: ああ<ー>う,うん,うん,う
1: ん、うん、そういうのもあってなんかしんみりしたなっていういい映画でした1本目が「浅草キッド」でした
3: 2>,
1: うん、うん、で2本目が「ファーザー」っていうなんかちょっと引っかかりの少ないタイトルの映画で、うん、これもネットフリー独占なのかな,なんか一応アカデミー賞最有力候補って書いてあるんだよねで主演がアンソニー・ホプキンスであのあれだよね羊たちの沈黙の怖い人だよね
2: はいはいはいはい
1: で「ファーザ」ーって何の話かっていうと、うん、アンソニー・ホプキンスが地方症になるっていう認知症になるっていう話で何がすごいって映画の視点自体が認知症側の人な視点なんだよね
3: 。
1: うんうん、で目の前に娘とかあとお手伝いさんとか娘の彼氏とかいろんな人が現れるんだけど、うん、シーンが変わるごとに人が変わったりするの。うん、娘だと思ってた人が違ったりとかお手伝いさんだと思った人が違ったりとか、うん、娘の彼氏だと思ってた人が違ったりとかしてうん、うん、あと言ってることも変わったりするの。もうすぐ彼氏とパリに引っ越すんだみたいなことを娘が言い始めたと思ったらそれはもうやめたって言ったでしょって言ったりとかしてなんかそれを見ててさあの、うん、怖いシーンなんか全然ないんだけどもう俺にとってはホラーでしかないっていうか前にあのゲーム語でもお話しした「記憶の夜」みたいな。怖さがすごいあっておうん、うん、あれあなたのお兄ちゃんって言ってるけど本当にお兄ちゃんですかって引っ越し業者に言われるみたいなさそういう怖さがあってうん、うん、でその何かを信じたい時に自分が基準にしたいものがことごとく信用できないと気づいたらもう自分にできることって何にもないなっていうかさそういう怖さでかつ自分にも他のみんなにも。誰にも悪意がないっていうさうん、うん、そういうやってなんかこう全部がうまくいかなくなってくことをどう受け止めたらいいのかっていう,うん、うん、で自分を信じれなくなった時にそのまま生きていくことの難しさだよねうん、うん、で本当はもう冷や汗が止まんなくて俺見てる間怖かったよっていうまあそういう映画なんですけどまあそのレクター博士だっていうのも二重に怖いじゃないアンソニー・<笑>いい役柄もアンソニーだったりとかしてねあ<ー>でファーザーのポスターに書いてあるのは「史上最高の演技」って書いてあるんだよね<笑>ああ<笑>すげえなーと思ってうん,うんまあいつかこのまま健康に生きていたら老いていくと思うんですけど自分もそういう目に遭わないとは全然言い切れないじゃない不安だよねなんかそのリンチだけじゃなくてもさ、うん、例えば俺デザイナー出身ですけど偉い先生とかが60歳超えてたりするのよねその人が言ってる赤って本当の赤なのかなみたいなさ白内障とかになってくと色とか変わりそうじゃん見えてる色とか感じてる色とかさ例えば食べてるものでも俺辛いものすごい苦手だったけどうん、うん、今は普通に食べれんだよねでそれって経験値が上がったっていうよりは多分味覚が鈍感になってるんんだだと思うんだよねそういう時にその何を基準に今は辛いものが美味しいと感じるのかっていうのはなんか結構数値化できないっていうか怖いなって思うんだよね。うんうんうそういうのも含めてなんか自分が自分じゃなくなることの怖さみたいな。そういうことをすごく感じた映画でした
3: 。うんうんうんうん。
0: いやどっちもいいなぁと思う話がいっぱいあって浅草キッドは予告だけ見て、うん、わわすごい面白そうと思ってなんかそのあらすじみたいな、うん、で最初にこうあ,あの人がこう柳楽優弥さんだってこう、うん、わかんないぐらいなんかであっなるほどと思ってうん。うんそのあらすじみたいなものを分かりながらもすごいこう面白そうだなと思ってたんですけどなんかその重要なところでセリフのない作りとかまあ少しこう最近たけしさんが日曜日のニュース番組でしたっけ降りるみたいな話をちらっと見たんですけどなんかこう時代の一区切りっていうところで確かにこう現代のンンプライアンス的なこととか若者のニーズとかにはさすがにこうコメディアンとしての彼がそんなにこうスピード感みたいなものにはうんと憧れられてはいる人なんでしょうけどちょっとその今の若者にはそんなにこうピンとこない人もいるんじゃないかなっていうようなこうポジションになってるような気もしていてその辺りでこういう映画が出てくることとか。なんかそのエンディングが総マットっぽいとか、前ラ、うん、監督もね生きている方の自伝っぽい映画でしたけど
3: 、
0: なんかちょうどそんなのを思い出したりして、うん、なるほどなぁと思ったのと、うん、その、うん、パワハラっぽい師匠の話とかも、うん、なんか、うん、まあ今時まあねドラマだ。たらいいんですか、ね、こうあの地上波とかではちょっとやりづらかったりするのかしらとか、うんうん、そうそうなるほどなと思ってその僕はあの、まあ、前々からポッドキャストでも言ってるんですけどあの、うん、高鍋さんが苦手だっていうものの話をちょっと聞いてみたくなるんですけど。うん、大泉洋が<笑>ちょっとなってもともと思ってたっていうのはどのあたりがどうだからなんですか
1: えー、なんだろうなんかあの北海道のなんだっけ水曜堂でしょうだっ
2: けとか、ね、みん
1: なすごい面白い面白いって言うんだけどなんか面白いいとと思ったことないんだよねうんうんあとなんかバラエティーとか出てる時の感じとかもあんまり好きじゃないっていうか<笑>あ<ー>感じ悪いなと思って。あで感じ悪いのも含めたキャラクターとして師匠をやってたからあすげえぴったり合うなと思
0: ってうん、うん、あなるほど
1: 例えばあのリリー・フランキーとかいろんな演じる役があってうん、うん、いい役を演じてるときはちょっと嫌な感じなんだよねだけど<ー>すげえ悪い役やってる時とかいいなって思うっていうのに近いかもしれないヤクザの役とかさ。ななるほどなるほほ
0: どど<笑>、うんちょっとイラついていいててる感じとかかかが少しし似合うっていうか
1: うっ、ん、ああそ
0: もまあふ普段のキャラクターも配慮の足りなさとかちょっとエッジの効いた言い方とかこう一歩踏み込んだ嫌なことを言うっていうようなことをこうみんなが面白がってるキャラクターだからこそちょっとパワハラ役がこうよりこう心に迫ったものになるみたいな。うんうん、なるほどなるほどうん俺が
1: 想像してる大泉洋にすごい似てるキャラクターだったのか<笑>でいい役っていうね勝つねなるほどなるほどうんうん
0: いいですねその話でその長回しのカットがあるっていうことなんですかその相馬とそうそう最後のねえ
1: なんかその劇場内の廊下をずっと歩いていくんだけどその右とか左に現れる小部屋になんか過去の仲間たちが出てくるんだよね。<ー>だけどさっき右の小部屋に出てきたはずの人が左の小部屋で違う服で出てきたりするってことはうん、うん、どっかでカット終わってるはずなんだけどワンカットに見えるっていう。どうやってんだろうねどういう技術の何<ー>かこう微妙に暗転とかを挟んでるとかだったら分かりやすいけど
2: 。ははははいはいはい、はい
1: CG でモーフィングみたいなことをしてるのかな,なんかこう人が映ってないシーンでこう柱を境にパッと切り替えるつながとかねうん
0: やっぱりそういう,こうお金のかけ方っていうかそういうのはやっぱりトリックスが全然違うかもねああそうそういう
1: トリックのシーンみたいなのもいくつかあってうん,、うん、なんか例えば夜ストリッパーの女の子が誰もいない舞台で歌の練習してるんだけど、うん、カメラがフッって上がると客席が満員になってるシーンに変わってるとか,<ー>なんかそういうつなぎ方のトリックみたいなのは結構
2: <ー>、
1: うん、あって、まあ、単純に金だけではないと思うけど金がなきゃできないかなと思ったねだからうん、うん、いわゆるその2時間ドラマとは違うクオリティのものを見ててる感じがしたし。脚本もそのセリフの省略みたいなこともすごい良かったよ、うんうん、見直しましたね劇団一人すごいなと思って、うんうん、でたまたまねその前の日かなんかに佐藤二朗が監督した映画を見たんだけど
2: はい、はい、それは
1: あんまピンとこなかったんだよね、うん、<笑>なんかすごいだからその次の日に見たから。これもきっとダメなやつだろうと思って、うん、うがった見,見方をしちゃったんだけど。む<笑>ちゃくちゃ良かったっていう。へえー。うん、そうなんだ。うん。うん、お正月とかいいかもしれないね、なんか。うん
0: 。そう、あのうちの奥さんにも紹介したら、まあ興味があったみたいで。わあ、すごいかっこいいねっつって。言ってたんで。ノックで見れたらいいなあなんて言ってたんですけど。うん、すげえ興味が出まし
1: た。でねあのビートきよしがいるじゃん
2: 2,、うん、2ビートだ
1: からビートきよしがいるんだけどビートきよしの役をあのナイツのじゃない方の人がやってるんだよメガネの人の方がやっ
2: てるんだよ、うん<笑>
3: で
2: 。それがさ
1: 、うん、どう見てもナイツなんだけど見た目だけどその何ていうのお笑いの人がお笑いをやってるんだけど、うん、程よく俳優に見えるってていいうのがすごくこの人こんなことできるんだと思ってなんか感激しちゃった俺うんうんうんうんうん年もだいぶ離れてると思うんだよね、うん、ナイツの方が上だと思うんだよなうん,うんやっぱりそのあたりはこ
0: うまあコメディアンでねある劇団ひとりさんだからこそっていう感じなん
1: でしょうねうんコントとか漫才ならではのリズム感みたいなものとかもやっぱ監督が劇団一人だからっていうのもあるけどすごいしっかりしてたしなんかそういうのってさドラマでもあるけどあの漫才を題材にしたのやっぱちょっと違ったりするじゃんだけどなんか見てて恥ずかしくない感じだったな
0: あとその演技指導を。この真似の松村邦弘さんがやってそれをこう飲み込むような形で表現してるっていうのがなかなか素晴らしいなと思ってその演技指導の話はまた別の何かインタビューとか
1: 記事とかなんかテレビで見た、うん、あえー、あテレビでやるんですねうん、テレビでそのなんかバラエティーでこんな映画作ったよみたいな話で見え<ー>うんへ
0: 、うん、興味あるなうん、うん、そうするとあともう一本のファーザーの方がファーザー、うんまあ僕が普段精神科の病棟で認知症がある人のお手伝いをしたりとかしてるので、うん、まあなんかよく最近はこう認知症を持っている側の方が少しこう声を上げるっていうか以前に比べると声を上げるようになってその自身の体験をこう語るよようになったんですよねで非常にこう代表的な発言の一つとして「徘徊」って我々こうよく使ったり言ったりするんですけど彼ら彼女たちが言ったのは「徘徊」って言わないでほしいと。我々は目的を持って行くんだけど忘れてしまうんだって、うん、だから徘徊ではないんだよっていう話をしていたりするのがすごくこう胸を打つというか気持ちになったりするのとあとあの認知症のための,あのスケールをどれぐらいその方が認知症の度合いなのかっていうのを作った長谷川和夫先生っていう先生がいるんですけど彼が。認知症をっでその長谷川先生がおっしゃったのが「あの、うん、あこれで認知症の方の体験がよりわかるようになるんだ」みたいな話をされたっていうのが「ま、うん、あさすがだな」と思ったのと同時に「うん、あのデイケア」とかってこう通うところを作るといいよって言って、うん、長谷川先生が「デイケア」っていうのをこう推奨して作ったんですけど。うんうん行ってみたらあんなにつまらないものはなかったっていう話をしたっていうのがあのまあ会う方もいるんだろうけどつまらないものはなかったって話をしたんだっていうような話を僕伺ったことがあってなんか保育園みたいなことやるよねそうですねもちろんこうリズムを作るとかあとはあのまあご家族にも休息の時間を作るとかまあいろんなニーズがあったりするところではあるんしあの顔が見える関係っていうのが養うものもいっぱいあるとは思うんですけど、うん、なんかそういう発言の一つ一つとか、うん、あとはあの夕方になると落ち着かなくなるっていうのはこうなんか家に帰りたくなるんじゃないかとかって思ってたけどあれは単純に疲れてたんだとか
3: 、
0: うん、なんかそういう話がこう煮詰まってその主観的な体験としてこう映画になるっていうのはちょっといいなと思うんですよね。うん<で>うん、この映画を見た方は認知症を患っている方が怖い思いをされてるんだってことは少なくとも分かるんじゃないかなと思って何回も同じこと聞くんじゃないよっていうような話ぶりっていうか,、うん、なんかそういうのはよりこう怖い体験をするのでよりこうお互いが苦しくなっていくんで、うん、なんとかそうじゃない方向に行けるためのきっかけになるといいなと思う一方で。うんまあ怖い思いをさせてもなとも思うんで怖いシーンばかりじゃなくて楽になる瞬間とかねなんかこういつもこの人だけは同じタイミングで関わってくれてあこの人が救いになるなみたいなのも描いてくださったらいいなとかあとはその非常にこう繊細な言い方にはなりますけど前向きにこう諦めていくみたいなことがこ一つキーだっったりするのかなと思てていてこれはあの支援を受けてる人がどう思ってるかは別にして僕のまあお知り合いで老健ですね老人保健施設と言われてるところにまあ30年ぐらい勤めてる方がいらっしゃってなんか言うんですよねあの家に帰りたいって皆さんおっしゃるんだけどまあそれはみんな帰りたいと。で中には帰れないってことを。分かかっっててもらうってことが重要ななんじゃないかみたいなことをこう初期のうちからお伝えしていくことが大事なんじゃないかみたいなこう関わりが大事だっていう人も昔は昔はっていうかねまあ今でもいらっしゃるんでしょうけどいたりするんだけどなんかこうそうでなくってだんだんこ,うここがその人の居場所になってもらうようなことができてまあ帰り帰り,たいは帰りたいけど、まあ、ここもここで一つの居場所だなって思えるようになったり、うん、まあなんとかこれであのその日その日はそこそこまあいいんじゃねえかっていう、うん、なんかこう緩やかにこう自分の居場所を見つけられるみたいなことが、まあ、いくつになってもどんな状態でもあの適切な支援があればできるようになるといいなと思って何十年もやってきたんだ。うん、まあうまくできなかったこともあるけどっていう話をされているのをちょっとこう思い出すっていうかそれはあの辛いものが苦手で未来細胞が死んで鈍感になったからみたいな風なに思うとそういう景色が見えないっていうかなるほどねかこうちょっと難しいなとは思うんですじゃあお前できるのかって言われるとちょっと難しいなとは思うんですけど。ううんうん,なんかこういろいろ考えますね、うん、そういいシーンあるのかなっていうのはちょっと
1: こう一つ気になったところではありますああの怖いって言ってるのは俺が怖いって言ってるんだって映画として怖い演出をしてるわけではないんだよねあんうんうん
3: うんうんうん
1: 、うん、なるほどなるほどあの混乱はしてるよもちろんその主人公だけどあそれをホラーだと感じてるのは俺のし観、ね
0: <笑>うん、うん、なるほどなるほどなるほどまあね辛いし苦しい体験なのは間違いないと思いますし、うん、こうなんかこう奪われていく感じっていうかね、うん、そういうのはこうずっとあるんだろうなと思うしんかこう人のお手伝い難しいなと思いました。うううん、うん、うん、うんまたそれがねこうレクター博士っていうのがまたこの人皮剥いでたしなみたいな気持ちになるのまたちょっとややこしいよねちょっとねなんかこういろんな感じではなりますけど
1: 普通のいいおじいちゃんなのが逆に怖いっていうね<笑>。<笑>なんでこの映画を撮ろうと思ったのかがよくわかんないけどね。すごい映画だなと思った
3: けど、うん
1: 、うんうん。うん
0: 、最近はまあ認知症の方に限らず、まあ、いろんなこう,こう。高次脳の機能障害とか、あとはまあ自閉症権と言われてる。人たちとか、うん、それぞれの方がこう。自分のことをこう。研究するような形で書面にしたためて出してくれて。うんうんなんかその体験をこう共有したりして、うん、あこんなふうに見えてるんだっていうのをこう見るだけで非常にこう学びが多いっていうかうんうん、なんかそういうのは結構界隈ではあの本も結構売れたりしてるんですよねうん、うん、なるほどそうそうそうなんかそういう潮流があるんかなって、ね、そうい
1: う人いるもんね恵比寿よ和とか自分で言ってるよねはいはいはいそうですね。ねうん、うんうんうんうんそうそうこの間なんか有吉とインタビューしてて
2: 「あの
1: 結婚のお祝いに」っつって色紙書いてくれてたんだけど俺らが知ってる蛭子よしかずの絵じゃなかったもんねああうん、うんあうん、漫画なんだけどさうんすごいなと思って
0: ううん、うんそうそう。当事者研究とかっていう概念がうんあるんですけどやっぱその自分たちの起きている生きづらさみたいなことがどういう流れとか状況で起きているのかどうかをこんな困りごとがあるんだよっていうことをこうみんなに共有しながら「それはいい困りごとですね」みたいなことを言ってこうちょっと揉んでいくみたいな「えどんな時に起こるんですか?」みたいな話をして「症状に名前を付けましょう」とか。なんか概念化をしていくっていう作業を通じてこう自己理解を深めていくとか自分の弱みでこういろんな人とつながっていくみたいなことがいいというかそれがこう遠回りなようでこう解決直接はしないんだけど解決の糸口になるみたいなのがすごくロマンがあっていいなと思っているんですけどなんかこうそういうことがこうまあ,あるいは病であっても病でなくてもみんなができると少しこう楽になるんじゃないかなって思ったりなんかそういう手法をこう日本に流行らしたこう向谷地さんっていう,こうケースワーカーがいるんですけど彼のこうキーワードは「降りていく生き方」みたいな,な「降りていく」っていう,なんかこう生き方の話をしていてなんかこうそれがこう。ストーンとこう不、ね、っていくばっかりじゃないよなって思うんですけなステージ
1: から降りるみたいなこと
0: あそうですね階段をいい役割から降りるとかそうです、ね、なんかこういろんな意味でまあミニマムにしていくみたいなこともそうなんでしょうけどうん,なんかまあ登っていくばっかりでもないしっていう,うそういうことをこう,あれこう現状維持するっていうだけじゃないしっていうのをうこうまあそらそうだよなってちょっとこうふと冷静になるとそらそうなんだってことをこう感じたりもしてうん、うんうん、まあ面白くもあったんですけどなんかこう、うん、そうですね病にまつわるゲームとか映画とかの話を聞くとやっぱそういう話を思い出しますね
1: うん主観的だからこそ,、うん、そのデータの数が必要な気はするねはいはいはいはいはいはいはいワクチン打ってさ2回目の方がしんどいってみんな言うけど俺は2回目の方が楽だったけどでもそれでもやっぱ情報はあった方がよかったなって思うし3回目はもっと大変だよって聞いてるけど本当にそうかなっていうのもちょっと思うし。う,ーんうん奥さんは
0: 3回目打ちましたけど、まあ、全然何ともなかったんですけど、うん、それとは別に階段から滑って肋骨を2本折ってますからね<笑>ちょっとややこしいですけど全然関係ないように折ってますけど痛そう、うん、肋骨の方が痛いみたいですねだいぶね
1: そりゃそうでしょう,<笑>
0: <笑>うきついな、うん、収録前にその話をしてね高部さんには滑り止めのついた靴下を履いたらいいんじゃないかっていう話を聞いたんですけど、なんかやっぱり自分の家族のことだとそういうのも思いつかなくて、ああそうだ。そうなの
1: 。うん。靴下の中で足つらしが滑っちゃったら意味ないけどね。確かに。でもないよりはあった方が絶対滑んないよ。スリッパ履いてないんだね。スリッパその時
0: は履いてたのかな。いいっぱい入ったんだか,なんか厚手の靴下で滑っちゃったっていう話だけはしてたんですけどなんかちょっと何の話だか分かんなくなっちゃいそうな感じでした
3: けど<笑><笑>
1: <笑>はいはいはいそんな感じで年末時間がある人もたくさんいると思うんですけど、まあ、楽しいかどうかちょっと分かんないですけど僕的にはすごい、うん。いい日本の映画を見たなと思ったんで見ていただけたらなと思っているていそんな話でしたはい
0: 僕は「テイルズオブアライズのお話をしたいと思いますはい発売日は2021年の9月9日で、うんえー、開発はバンダイナムコスタジオ発売元がバンダイナムコエンターテイメントということで RPG なんですけど公式のジャンル名っていうのがありましてえテイルスにはこういうのがついてるんですけどえ心の霊名をつける RPG ってことで霊名夜明けみたいな霊明期の霊明ですね。そうだけどはい、うん、なので、えー、プラットフォームは、えー、PS4、5、XBOX1、うんえー、シリーズ X、S, <S,、うん <S えー、Windows ってことで Steam で出たりして,
1: て、えー、Steam で出てるんだ、う
3: ん
0: うん、
1: 今までも出てる
0: の何個か出てたり、えー、してますが、えー、日本語が遊べないやつとかもあったり出たるえー、するとかなんとかっていう話で僕もあんまり、うん、あのそこら辺はちゃんと追っかけてない感じです、うん、でお値段は 7,980 円プラス税で僕は 30% オフで XBOX シリーズ X で遊んでるっていう感じです、うん、で、えー、現在のプレイ時間が表記だと12時間ぐらいなんですけどかなりのんびり進めていてレベルがありましてレベル14ぐらいっていうなんか,か RPG でそれぐらいの震度かっていうような感じなんですけどまあ僕割と触れてはきてるっていう感じではあるんですけどシリーズ26年だそうでまあかなりこうつまみ食いしてるんですねだって最初ス
1: ーファミだったもんねはいは
0: いはいはい、はい触れててはきたっていう感じでスーファミのファンタジアは確かクリアしたかなぐらいのでもあんまりこんな話だったかなぐらいのふわっとしてるような感じであとはまあ一応触るんだけどなんかちょっとロードがだるいなとか,なんかあと何か他の RPG 入ってきちゃったりとかしたりなんか他に夢中になることがあったりして中盤で止めたりみたいなのが多くて。いろいろ手出してるんだけどあまりこう覚えてないぐらいの熱量のまあ触れてきた人っていう感じなんですけど今回すごい面白えなと思ったりあなんかいい感じだなと思うことが多いんですね。で物語はまあ稀によくあるっていう感じですけど記憶も名前も失った主人公なんですけど顔に鉄仮面をつけておりまして。鉄仮面とって呼ばれてるんですね最初はでこの主人公は通覚を感じないという特性がありまして主人公いくないんですよ<ー>で、えー、とそこに住んでる町の人は奴隷労働を強いられてるんですねで「ダナ人」と呼ばれている人たちが300年ぐらい虐げられてるとでこれをこう強制労働を強いているのがレナ人というある日外界からやってきた比較的高度な技術を持ってるんだけどまあ理由を持って強制労働を強いているっていう感じでなんかこう岩をこう動かさせたりとかもう古くからもう本当にこう古来の奴隷と呼ばれてる人がやるようなことをまあやらせてると。でこのダナ人が住んでいる領土っってていうのが何個かあって各領土に領主が支配してますよみたいなあなるほどああまあそういう感じかっていうだからそういう作りになってるんですけど、うん、でそんな環境の中にある日この強制労働シーいる側のレナ人がレナ人を追っかけているっていう,こうシーンを主人公は見つけるん、ね。うん、でレナ人の女性のこうシオンというのがいるんですけど。その子は触れるだけで普通の人には痛みを与えてしまういばらの呪いっていうのがかけられてると<ー>で主人公は痛くないので平気なんですね、うんうん、もうなんかそれだけでこうなんかあなんかすごいなるほど作られたみたいな組み合わせと思ったりして<笑>たたあのワクワクするんですけど<笑>で彼女は「まあ、レナ人なんだけど私はここの世界の領主を全員倒すんだ」って言って。まあなんかこう物語が動き出すみたいなお話でまあなんかこう物語僕が今進めているレベル14ぐらいのところではまあ支配とかまあ服従とかっていうところでまあテーマっぽいようなお話があって領主がまあ5人いますよって言われて1人目を倒して2つ目の国に着いたところぐらいなんですけどえと抵抗勢力のまあレジスタンス的な人たちがいるんですけどそこのこうリーダーみたいのがこう武骨な感じで目がちょっと三角っぽくって武器持たないで拳で殴る人みたいな話の人がいるんですけどなんかこう抵抗勢力のリーダーって割とあ僕好きなんだなと思ったりしてまあなんか領主にねこう色々いろいろ虐げられて逆らって殺されてしまったやつは果たして奴隷なのか。抵抗勢力の俺の言うことを黙ってなんとなくついてきた人は奴隷じゃないのかとかお前は俺の奴隷になるんじゃないぞみたいなことを言ったりするんですよ。ちょっとこう不良の物語とかでまだ未だにこうタイムスリップして不良の話とかちょっ,と流行ったりしてますけどなんかこう不良の物語が根強く人気なのはなんかこうそういうこう。ところもあるのかななんて思ったりして、自分の信念とは何かとか、なんかそういうのがこういろんなこう切り口で語られていくんですけど
3: 、
0: まテイルズは歴代の作品でもスキットと呼ばれる会話劇がいろんなところで出てくるんですよね。特に街を歩いてたりフィールドを歩いてるとこう右下にタイトルが出てボタンを押すと。漫画みたいなこうカットインでキャラクター同士がしゃべるみたいなのと,とか戦闘後に一言喋るとかでなんかこうキャラクター同士のこう交流とか立ち位置とか思ってることとかまあこの人は死音っていうその触るだけで痛みを与えちゃう人は単純にいろんなことを抱えてるんだろうなってことがまあ割とこうしっかり語られる時もあるし。説明されるるもあるんですけど、うん、ただ割と表情で語られたりすることもあって、うん、単純にいろんなこと抱えてるんだろうなってことが態度で示されたり、うん、こう傷つけてしまうから人と触れ合えなかった人がこう痛みを感じない人との交流を通してみたいな話を見ると、うん、あ、うん、楽しいなって単純に思ったりしてんかこういう王道で分かりやすい話みたいのを。なんか僕のちょっとこう疲れた脳にちょうどいいんですよね、うん、でそれでいてこうキャラクターの造形がすごくいいなと思ったりしてこう語られ方も相まって楽しいっていうかなんかシオンがちょっとこう着替えて出てきて鉄仮面が見てあ美しいなって思うっていうシーンがあるんですけど、うん、こうシオンが確かにこう綺麗に映ってるんですよね。うん、世界も美しくでまあ、ちょうどシリーズ X で 4K モニターだからかもしれないんですけど「うん、アンリアルエンジン4」になったからかんか火の粉とか雪とかの表現とか、うん、空気感とか光の表現がすごく好きで楽しいんですよね。うんうん、であとはあの戦闘の触り心地がすごいよくて戦闘とかってあの、まあ、歴代僕もまあ苦手ってううほどどでででもないすすけどそうですね、うん、AG がブーストアタックでブーストストライクで回避からのカウンターレードみたいな,なんかそういうちょっといろいろ多いとうってなるんですけど<笑>、まあ、仕組み自体は割と簡単で、うん、えっと回復のシステムも、まあ、CP と呼ばれてるこうポイントがあるんですね。うん、でこれはもう回復のためのポイントで戦闘中の回復とか戦闘終了後の回復もそれでやるみたいな。でまあこれがなくなると回復できませんみたいなのでなんかこうライフの延長みたいな感じで、まあ、まあ分かりやすいっちゃ分かりやすいなと思ったりまあアクションゲームのような雰囲気もちょっと強くなっていてコンボをつなげるのも歴代の作品よりはちょっとこう簡単になったような感じもあって今んところノーマルでちょうどいいなぐらいだったりアイテムは持てる数が割とこう限定されてて。うん、気絶から回復するアイテムが結構高かったりして具体的には、うん、まあ最初のその大きめのボス倒して 3,000 円ぐらいの所持金なんですけど、うんうん、生き返らせるためのアイテムが 1,000 円ぐらいするみたいな感じでうん、うん、結構高いなっていう感じで2人でこう入る必殺技みたいなのもかっこよかったりして、まあ、戦闘がとにかく楽しいんですよね。な、うんうん、なのでなんかこう面倒くさいっていう話を前回の配信でもしたんですけど面倒くさくなくてなんか敵を見つけるとこう殴りたくなるっていうかなんかこう少し強い敵と戦うの楽しいし見返りも良かったりして中ボス的なこうフィールドにいる強いやつとかを倒すとこの CP が増えるんですよねであいついつか倒してやるみたいなのがサブクエに残ってたりするのが。僕にとって一番こうモチベーションになるんだなと思ったりしてあなんかこういうの好きなんだなと思ったりしてるんですけど戦かこう先頭の触り心地の良さは割と体験版でも味わえるので触ってもらえたらなと思って何かとっつきがもう全てすこぶるいいかっていうとまあそのさっきのアーツゲージブーストアタックブーストストライクみたいな,なんか言葉は多いしなんかこう覚えることが多くてややこしそうに見えるんですけどなんかやってること自体そんなに難しくなくてこの仕組みを理解するまでのハードルみたいなものに見えるものがこう特別なことができてるような感じを僕自身が体感できて悪くないないと思ったんですよねなんかこう「ゼノブレイド2」の時もあの戦闘の仕組みをこう把握してこういうもんかと思うとグッと楽しくなったんですけどなんかそれの時と同じような感じであこういうの好きなんだなって改めて思ったりしているっていうのとあとなんかこう2021年っぽいなと思ったらやっぱ面倒くさいっていうことがちょっとこう排除されるような作りになってるのはすごいよくって。新しいととかに行くとあこの町の全員に会話するのかって一瞬気持ちになるんですよ<笑>、うん、でなんかこう会話するできる人は吹き出しがついてるっていうところまではよくあるんですけど、うん、話すと吹き出しにチェックがつくんです
1: よね。で
0: ,で特にこう僕同じ話を聞くっていうのが苦痛とか飽きとか作業感があったんだっていうことに結構気がついたりして。うんでファストトラベルも結構細かくできたりして
3: 、まあ、こ
0: ういうとこがなんか2021年の JRPG なのかなと思ってなんかそういう2人でやる必殺技の格闘員みたいなのもなんか本当に短く早送りみたいにすごくこうモーションがあるんですけど見切れないぐらい情報が一気に入ってきてキュッてなってるのが「あいいなと思うんですよね倍速かなと思うぐらいの感じで全体的にこう分かりやすい少年漫画を読んでるような感じっていうのがああ
1: 好きなやつ、ね、あ好
0: きなんだなこれって思ってうん、うん、今まだ道中で旅の道連れにはなったもののこのシオンっていうのが7、うん、人なんでしょうって言ってる警戒してる女の子とかが今一緒にいて。このあとどうなるんだろうなって単純に思うっていうなんかそんな感じで割とワクワクしてるなっていうまあ基本的にはそんな話
1: なんですけど今画像見てんだけどさなんかこう背景が 3D で広くて MMORPG っぽい見た目だよね
0: あそう見た目は割とそういう感じがあるんですけどフィールド自体はすごく広いところを動かされては今のところはいないんですよね。うーんあー確かにまだどちらかっていうと今まだ序盤だからなのかもしれないですけど、うん、あのゼノブレイドみたいにこうドーンと広いところっていうのはあんまりないですかね。うん、ドラッグぐらいの。はいはいはいドラクエの序盤ぐらいって感じそうだね
1: 太い通路って感じだもんね<笑>はいはいはいはいはいはいあ,あとあれだねキャラクターデザインが内政の人に変わってんのね今まで猪俣娘とかど一人誰だっけ有名な人いたよね藤藤なんとかさん藤島さんかはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいていはいはいはいはいはいいはいやめたんだね今回ねアニメカットとかないってこと
0: あアニメのカットね、うん、ありますよなんかこ,うここぞっていう時に歌と一緒にアニメが流れたりするんですけどうんそうアニメのカットよりも僕はこの CG 結構かっこいいなと思って、うん、ん
1: こんだけ細かくかけてるからもう CG ムービーなのかなと思って見てるうんうんうん、うん、両方あるんだそ,うそ,
0: うそうなんですよだからなんかちょっと、うん、あの別の話みたいな感じになってはいるんですけど僕はその CG の側のやつがあかっこいいなと思いながらずっと見てて大アニメだっつってちょっとびっくりする感じはあるんですけ
1: どあああるよねうんうんかその話さなきゃいけないやつにチェックがついてるみたいなシステム最近多いよねあっ本編を進めるにはこいつと話さなきゃいけないみたいな気
2: が出てはいいいい
3: それ以外も話せる
1: けど聞かなくて全然いいやつっていうさ同じことしか言わねえやつとかには吹き出出してないみ
0: そうでそういうガイドも外したりもできるんですけどうんかその辺りの作りはすごいいいなと思ってあと最初は通路っぽいとはいえまだ僕がやってるところはサブクエを探すとか結構ちょっとどうかなと思ったりするんですけど。ファストトラベルの地域のところにここにサブクエの人いるよって教えてくれたりするんですよ<笑>でマップにもうここにいるよって見せてくれたりしてあこういうのはこんな感じでいいんだなと思
1: っていや全然いいと思うよ、うん、特に 3D になるとさどっち向きに進んでいいのか分かんなくなるから目的地は欲しい,欲しいよね方角的にねうん,うん、うん
3: うん
0: 、そうそうなんだかね多分あと他かにもいろいろ僕が気が付いてないだけで細かい調整がいろいろあるんだろうなと思ったりするんですけど、うん、かなりこう内製で作ってる
3: と思わ
1: なかったな。テイルズってシナリオとかはまあ内省かもしれないけどあとこれさ等身がすごい高く感じるんだけどさ昔のはい、はい、本当に初期のテイリズしかやったことないんだけどバトルの時 SD キャラなんかデフォルメした等身が低いやつだった気がするのそういうのはもう今はなくてずっと同じ等身なの、うん
0: 、あそうですねあの画面のままで進む感じ
1: もうだだいぶ違うんだね昔とね
0: うんまあまたなんかこうずーっとやってきた方も、まあ、今回はまた別物だよねっていう感想は見聞きしたりして、うん、まあ大きくこう仕組みが変わってはいるようなんですけどうんまあ毎回そのねもちろんとこう続きも「ディズニーとワンのツー」みたいななんか続いてるものもあるようなんですけど。うんうまあそれぞれのシリーズは全然こう別の世界の話で技の名前がちょっと共通してるぐらいとかまあ,あるいはファンサービスがあるぐらいなんだと思うんですけど僕はなんか今までの作品にすごく思い入れがあるかっていうとそうでもなかったので「へえいいなテイルズ」と思ってこのまま良さそうなら「スイッチ」の「ベスペリア」でしたっけとか。Xbox でも買ったし、うん、などっかでも買ってるんですけどスイッチだとやるかなみたいなのでそうなんだうん、なんかこう,う寝ながら RPG しようかなみたいなとか思ったりはしてるんですけど
1: テイルズ若い人にはどうなんだろうね刺さってるのがね俺らの世代な気がするけどねタイトル的に
0: うんうん,そうなんかでも割とでもじゃないですけどあの、うん、キャラクターのデザインとかすごくこう今どきって感じが僕は感じてるんですけど、ね、かなり本数出たらしいですよね、うん、この作品に限っては
1: じゃあ若い人にも刺さってんのかね
0: 10月の29日で150万本突破したそうです
1: 今、ね、日え国内
0: 国内あ違うか<界> 13時間前シリーズ累計出荷数100万本をシ,シリーズ最上のスピードでクリアしたみたいなの書いてありますねうん、うん
1: 、どっちなんだろうね濃ないと
0: 確かにうんうん、うん、そう
1: そう、うんうん、なんかこう線が細いっていうかああなんか見た目的にはソシャゲっぽく見えるっていうかキャラクターです、ね、ああうんうううううんんん、うん。うん。まあ今どきな感じはするね、うん、確かにうううんうん、うん。うんうん
0: 、そうなんかちょっとこのジャンル名とかって聞くとこう<笑>うんううんんってちょっとこう<笑>警戒するようなあ、うん、世界」だな「世界じゅ世界で十月末に百五十万本突
1: 破してね、そうだよね国内で言ったらすごいもんなでもこんな特に JRPG っぽい感じのやつがちゃんと評価されてるってことだよねうんうんう
3: ん,うんそう物
0: 語もまあもちろんこう、まあ、少年漫画な感じっていうのとかで、うん、ああそういうことかって思ったりすることもあったりは全然ないわけじゃないんですけどこの現実感だったらまあそれでいいかって思えたり。うんむしろ熱い気持ちになったり、うん、前に進みたいなと思ったりするし、うん、お前いいやつだなみたいなふうに思えたりするので、<笑>すごくさすがだなっていう感じがしま、ね、キャラクター
1: に付随するんだそのモチベーションみたいなもの
0: 。ああ、そうですね。なんかその、うん、今のところはそのまあ僕が進めてる段階ではそのシオンっていうキャラクターは。どうすんの行くの行かないのみたいなこうちょっとこうツンツンした感じで戦う理由とかも全然まだ教えてはくれないんですけどでもなんか事情があるんだろうってちょっと思うような温かい気持ちになってですね<笑><笑>、うん。そうそう、うん、まあそんなに冷たく言わないでよとかって思った時にちゃんとその主人公的なキャラクターも。言ってくれんですよねあ,あなんなさっきの言い方はないだろうみたいな,なその辺りの感じとかがちょっといいなと思うんですね
1: こんなにこう実際にはなかった青春を取り戻すみたいな感覚があるあ青春青春
0: なのかなうんなんかそのそうですねそうなのかな、まあ、さっきの不良の話ともちょっと重なるのかもしれないですけど、うん、この支配からの脱却みたいなのは、うん、まあなんとなく刺さるんだろうなと思うんですよねなんか自分が搾取されているっていうふうに思ってる時の方が多いんじゃないかなと思うので何<笑><の><ー>て言うんですか社会構造的には。うん、なんかこうね、労働者と起業家ととかっているんだとすると
3: <笑>
0: 、うん、なんかそういう思いでいたりあとなんかこう弱い人たちが立ち上がっていくみたいなこととか
3: <笑>
0: 、うん、なんかそういうことが楽しいのかなどうなんだろうなあ,あんまりその<笑>そこのこう若者たちのこう距離を詰めるお話とかは
3: <笑>
0: まあその2人の組み合わせを最初に聞いた時もああ仲良くなるんでしょこの2人がってすぐ思えるじゃないですか<笑>、うんうん、そこはなんか安心して見てられるっていうか、うんうん、きっと最後微笑ましいことになるんだろうなっていうことをこ期待して見ていられる感じは安心感があるっていうか
3: うん安心したいんでしょうか、ん、安心
0: したいんでしょうね前回の配信でもこう積み上げていろんなことがこう解決されていって最後ハッピーエンドになるっていうのがこの2人のこう組み合わせを最初に見た時からなんとなくこう想像ができるっていうかしていたりましてでもまあ分かんないですけどねどういう物語か,どうか分かんないんですけどきっとそうまあなんか最後悲しい話だったみたいな。雰囲気ではなさそうだからちょっと割と安心してはいるんですけどなんかそういうのがいいんだなってまあ興味あるしすごいこう体力的なものとかあと MP がいっぱいあったら「ファーザー」は見てみたいんですけどやっぱ高鍋さんからお話を聞くのが僕映画の話すすごく好きなんですよね実際になんか見れるところまでなかなかいかないんですけど。うん、なんかこうなかな
1: か体力使うしねそうです、ね、気力も使うしねそうなんですよ
0: ねなんかそういう意味ですごくこう癒されるんですよねこう景色も綺麗だし
3: 、う
0: んうん、おうおう仲良くやってるなとか、うん、ちょっとこう、うん、おおかっこいいとかなんかそういう<笑>、うん、<笑>そんな気持ちなんだなと思ってはいるんですけどうんなのでもうなんか「ゼノブレイド2」あたりとかが刺さる人全然すごいワクワクしながらずっとできるんじゃないと思って、うん
1: 、ーロールプレイングななかなかやんないよなう,うちの子はずっと原神やってんだけどちょっとぱっと見の感じに似てるよね遠目で見るとこの JRPG っぽさっていうかひょっとするとこっちも興味持つかもしれないよね確、うん、確かに,確かに、うん、まあでも 7,0008,000 払ってやるかっていうとわかんないけど原ああうん,うん
0: まあ日本に限らず世界で売れてるっていうのが、ね、まあちょっとこう嬉しいなとも思うし、うん、こういう話そうそうみんなこういう話好きよねって思って。こういうのをやりたいんだよなってすごく思ったんですよね。うん,もうなんかこうあんまりひどい目に遭いすぎる話はちょっと嫌だなとか
3: 、
0: うん、すごくどんでん返しがあるよとか、うん、大切なキャラクターがこう大変な目に遭うみたいなのをこうそういうのはちょっとなっていう気持ちになったりして、うんうん、難しいところですけどね。全然刺激がないとまたちょっとあれなんでしょうけど、うんうん、うんうんうんうんうんええー、そうな,なんか買ってはいるんですけどねベルセリアとか、うん、あとはそうゼスティリアも買ったは買ったかな、うん、ほとんどですつけなかったやつとかもありますねなんとなくな、ね、指示はしたくってうう、ね、そうそう,うん,なんか応援はしてるんですけど
1: キャラクターがスッと入ってこないと続かないんかねやっぱ
0: りうんうんうんうんうんあとなんかその行動原理がちょっと、はい、あのあーって思うぐらいだったらいいんですけど一貫して理解できないなって思うようになっちゃうとう<笑>あちょっとごめんなさいって思うんですよねあのすごくこう衝動的すぎるとか思いつきで行動してるように感じるとかがたまにだったらいいんですけど繰り返し繰り返しだとあなんかもうちょっとあなたにはついていけないみたいな気持ちになってですねとかっていう時もあったりしてそれはもうノブ・フォー・ミーっていうかまあ僕が対象じゃないんだと思うんですけどすごくこう少年の心が強いキャラクターとかだとああってなるんですけど。本当にすごくちょうどいいんですよね、うん、礼儀正しいですよあとうん,、うん、なんかそれがこう今の時代っぽいなと思うんですけど
1: 主人公も喋んの
0: 主人公も喋りますへえ<ー>、うん、最初鉄仮面がついてるんですけどその鉄仮面が半分だけ割れるん
3: ですけどう
0: んんかその感じもすごいいいなと思うんですよねうん、うんうんバ物語も気になってって、うん、で何かこうアクションでうまくいくとあ俺がうまいんだって思えるような感じっていうかうんうんうん
3: 、うん、なるほどうん、うん、そうそうそう
1: 何かそのスーファミとかゲームボーイとかの時代にやったものがこうスペックでさ2次元とか。SD キャラに落とし込まざるを得なかったものが本当はこういう画面なんだろうなって想像してたやつがそのままもう今は遊べる感じだよね
0: 。まさにそうですね。うん
1: 。パッケージ以外こんなの出てこねえのになって思いながらやってたゲームがそのままちゃんと遊べるっていうかさ。うん、うん
0: 。そうですね。なかなかそういう意味でもあの頃のゲームの作りっていうかなんか解放するために世の中には5つず国があってそれぞれの国を解放していきますみたいな骨は分かりやすすいんですねとってもなんかそこら辺のこう言葉とか単語とかはなんだそれって思うようなちょっと一瞬だと飲み込みづらいものがあったりするレナ人とダナ人とかなんで見た目でパッと分かるんだろうとかちょっとこう。すぐには分かんなかったりすることもあったりするんですけど、うん、とはいえなんとなく物語の構造が分かりやすいっていうか、うん、ああそういうことねみたいな,なんかこう支配する人とされる人がいて、うん、されてる方なのねとか、うん、なんかこうそういう分かりやすさっていうのはなんかすごく昔の作りっぽいとも思いました。うん、うんあんまりややこしすぎるとちょっと飲み込みづらいんだなぁとも思って
1: 全部を描くわけにはいかないからアングルぐらいはシンプルな方がいいよねうんうんうんうんうん,うん
0: あそっかアングルかうんうん,なんかゲームしてるっていう感じが味わえるっていうのは、うん、まあなんかよかったなって思って<笑>うんうん。<笑>まあ、もうちょっと進めつつまたご感想の続きなんかも言えたらいいなっていうのが今のところなのでちょっと一旦ファーストインプレッションっていう感じで
3: 、うん、はいは
1: い、はい、ありがとうございますはい僕は2021年に買ったゲームの話をしようと思いますはいえ買ったゲームをまとめてるんですけれども今年はどんな感じだったかと言いますと、うん、ソフトは91本購入しましたはいはいはい、はい、それとは別のゲームも含めてなんですけどクリアしたゲームは28本でしたお<ー>でかかった総額が37万132円これは例年と比べますとですね例えば去年だと150本のゲームを買っていて19本クリアしているとで去年は30万6612円使ってましたでこの差額というか差分なんですけど150本から91本に減ってるのは今年から PS プラスでダウンロードしたソフトを含めんのやめようと思ったんですよね
3: <ー>
1: なぜならやんねえから月4本ぐらいダウンロードしてるから50本ぐらい普通に減るって感じだよねって考えると去年とほぼ変わらないっていうことですねはいはいはいはい、うん、でクリアしたゲームは9本増えてるんですごいなっていううん,うん、うんうん、19本から28本に増えてますんで、うん、で使ったお金が30万から37万に上がってるのは今年は鮎川こと PS5 が家に来たっていうのとあとスイッチの有機 EL バージョン買ったっていうのがまずでかいでまだ手元に届いてないんですけどあのプレイデートっていう白黒の海外のゲーム機を買っててまだ届いてないんですけどあとゲームウォッチゼルダの伝説が入ってたりナスネを買い足したりしてるのでそれを除いてしまえば去年よりお金使ってないよっていう。感じかなと思いましたクリアしたゲームも1月からバーッと言っていくと「うん、アショートハイク」「サイバーパンク2077」「スーパーマリオ 3D ワールドプラスフューリーワールド」「たけしとひろし
3: 」
1: うん「マーベルズスパイダーマンマイルズ・モラレス」うんうん「アストロズ・プレイルーム」モンスターハンターライズうん
3: 、
1: うん、リトルナイトメア 2, 2> うん、うん
3: 、
1: ロキ 2> うん、うん、スーパーノラゲーパーティーシン・メガミ天 3HDFF7R のインターミッションユフィの新規エピソードってやつうん、うん、あとナビ付き作ってわかる初めてゲームプログラミングマリオゴルフスーパーラッシュ、えー、ゼルダの伝説スカイウォードソード HD サムライジャック時空の戦いマリオ・ギャラクシーフィットボクシング2アクシオム・バージワ1と2ウェン・ザ・パスト・ワーズ・アラウンドメトロイド・ドレッドダンジョン・エンカウンターズスーパーメトロイド、メトロイドフュージョン、メトロイドゼロミッション、メトロイドプライム。メトロイドだけでもう5本以上クリアしてるっていうね。で、全部かな、今年12月、今日26日ですけど、クリアしたやつは。結構やったと思わない
0: 。いや、すごいですね。うん、
1: でもね、その買ったやつを1本ずつ並べてってんだけど、うん、あのメモ帳に。うんうん触ってもいないソフトが多すぎるあー確かにな、うん、だからさっき91本買ってクリアしたゲーム28本って言ってたけど、うん、クリアしてるゲームの半分以上は今年買ってないからねああ<ー>うんそう途中「
0: マリオ・ギャラクシ
1: ー」とか「マリオ・ギャラクシー」は 3D コレクションに入ってる「うん、マリオ・ギャラクシー」
0: ああ<ー>うんそうロキととかかもちょっと古かっっ古たたでしたっけロキ今年はうっけ
1: そう、ロロキ、ロキ結構古いです、うんうん、なんか操作性とかすごい変な感じだったけどでも絵とかは面白かったなうんうんうんうん、うん、はい、うん、今年はそんな感じで、はい、うん買ったソフトに対する打率は低かったけどクリアするゲームはいっぱいあって体験としては結構充実してたかなという1年でしたす
0: ごいなあ27本28本
1: ,、ね、なあ28本
0: かクリアしたゲームだ、うん、僕あんまりこう振り返るのをやめようと思ってますけど<笑>振り返りなさいクリアしてるはずですけどね<笑>、うん、いや28本すごくない<笑>だって月2
1: 本以上と思うねいやすごいですね本当、うん
0: ななかなかどんだけ暇なんだよって話
1: だよね,ね
0: いやしかもこう対策の難しめのノクターン3とかああ<ー>、うん、結構時間かかったけどでも楽しかったし初タンジョンエンカウンターズとかもね結構時間かかったって50時間ぐらいかかってたしね RPG はちょっとなーって直前にねおっしゃってましたけどそうそう結構こうやってなす
1: げえなってサイバーパンクもかなり時間かかりますも、ねうんね最後バグったけどね PS5 版が出たらもう一回やりたいかなでまあ今年のまとめがそんな感じだったんですけど2021年買おうと思ったけどまだ買ってないゲームっていうのが何本かありましてはいはいはい買ってないって言い方がいいかどうかはちょっと別の話なんですけどあの何本にしようかな1 345本5本にしましょうかはいはいはい、まあ、優劣はないです、うん、1>, 1本目はアップルアーケードのファンタジアンああ<ー>触ってないなぁと思ってはいはいはいはいこれはんで触ってないかっていうとアップルアーケードに入ってないからっていうのとあとまあ単純にスマホでゲームしたくないからっていうスイッチ版がきっと出るだろういつかって思って買ってないですああ<ー>、うん、確かにはい2本目が「ボイス・オブ・カーズ・ドラゴンの島」まあ、この間の収録で俺「竜の島」って間違ってたん、ね、で「竜の島」はゼルダの島の名前だよね「ドラゴンの島」だったこれはあの横尾太郎さんの
2: 「
1: カードゲームをやってる風の RPG っていうか TRPG に近いみたいなテーブルトーク RPG みたいな感じのやつで体験版はねクリアしてもう感触はつかんでるんで」ここでこれとダンジョン・エンカウンターズどっち先やるかって迷ってダンジョン・エンカウンターズをやってクリアして結構お腹いっぱいになっちゃったんでまあボイス・オブ・カーズもやるだろうけど今はまだ買ってないよっていう感じかなでなんか体験版やった時にねちょっとだけテンポとろかったんだけどなんかこの間23日前になんか高速化パッチっていうのが出たらしいんであの手触り変わってるかもしれないなと思ってまあ1月とかに早々買うかもしれません次が「ItTakesTo」これ、なんだっけ、ゲーム大賞みたいに取ってたよね、ゲームアワーズでしょっけゲームアワーズか、大賞取ってて、2人用専用なんで、うち子供がやってくれないっつって変えてないっていう話なんですけど、興味はすごいあって、今、特にセールもしてるんで、買うだけ買っとこうかな、年末年始にって思ってますね。興味はめめちちゃゃあります次が「モンスターハンターストーリーズ2破滅の翼」って感でこれも体験版はクリアしててつまんなくないんだけど戦闘がだるかったんだよねうんあと値段が高かった 9,000 円ぐらいした気がするで今セールしてるけど1割か2割ぐらいしか引いてなくてもうちょっと引いてくれたらいいのになって 5,000 円ぐらいで買いたいなみたいな印象ではありますあの戦闘はいまいちなんだけどグラフィックとか,なんかこう話の進め方みたいなところは気に入っててんかあれに近い感じのロールプレイングの企画みたいなのものをたまたま去年とこと,としとか考えてた時期があったんで参考にしたいなっていう感じでもあるかなと最後がこれは僕が買いたいわけじゃないんですけど「あの鬼滅の刃日の神血風丹」って言った。あのサイバーコネクト2が作
3: っ
1: た多分アクションゲームだと思うんだけど
3: 、
1: うん、評判を聞いてる限りは「ナルティメットストームの鬼滅版」みたいな感じらしいんだけどでもなんかレビューとか見てると悪くないよっていう感じだったんで,で値段も下がってきてるんでそろそろ買ってもいいんじゃないかなって。うんうんうん子供ががやりたっってんなっていなう感じでした今んところそんな感じの誤本なんですけどこれの他にハードウェアで買いたくても買えなかったのが XBOX シリーズ X かなとはいはいはいはいまだにあの店頭とかオンラインショップで定価で買える状態になったのを見たことがないっていうねうんうん,なんかもったいないよねプレステ5ポロポロ変えるようになってきてるのにんなんでそんな,なんか日本は入ってこないんだろうねっていうそんなことが気になった2021年でしたという
3: 話です
0: 。なんかちょっとタイトルが並んでるだけでワクワクしますけど「モ、うん、ンスターハンター・ストーリーズ」は「ウィッシュリスト」には入ってて。ううん、対局版も落としたままやれてないぐらいなんですけど<う>気にはなるんですよねスマホ版のワンとか一応 iPhone に入ってたりとかするんですけど
1: す、ね、ああそうだねスマホになってたね、うん、これあれで 3DS で500円セールかなんかになったの買ったよワン、うん、はは子供はねカセットで持ってるんだけどなんかセーブデータ1個しか取れないんだよねうん、うんだかからななんきしのも悪いいと思って買またやってないですけど2時間ぐらいしか2はなんか頭身が上がってねなんか少年漫画っぽくなってなんかお姫様みたいなのが出てきたりとかはいはいはいはいそういうのもちょっとワクワクするなって
0: モンスターに乗って戦う設定とかすごく好きなんですけどうんかこう喋れないね、こう普段は野蛮に感じてる生き物と手を組むみたいなのはちょっとワクワクするなと思ってうんうんうんそうあとはあの「ドラゴンの島も」も
3: 、
0: うん、割とこう RPG よりっていうかなんかそカードで戦略をっていうよりはそういう作りなんですかね。うん
1: ん戦略って感じじゃなくて例えばそのロールプレイングでいうフィールドとかバトルとかがカードで表現されてるみたいな感じかな。なんか移動していく代わりにその5番目上に置いてあるカードをめくっていく順番にめくっていくみたいな感じ
0: 。なるほどあんまりそれはどうしてもカードじゃなきゃいけない感じじゃない。
1: でなんかその設定上もカードゲームをしてますよみたいな感じでそのナレーションの人がいたりとかするのよ
0: ゲームマスター的なってことだ、ね、そうそうそう
1: そうそうはいはいはいはいはい。うん、ゲームをしてそうそうそうそうそうそうそうそうそなそう
0: そうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそうそううう多分ねタイトルも「ボイス・オブ・カーズ」って言ってるからそこの,なんかそのメタ的な何かがきっととんでん返しであると思うんだよね絶対
0: なるほどなそれをんかちょっとこうパっパ進むと確かに、うん、ゆっくりした演出にしたくはなりますねつ僕がなんか見てもらうんだとするとなんかそれちょっとゆっくりした演出にしたくなるなうん、うんまあ、確かそれもずっと続くとだるいって思うんだろ
1: うなうん,うんそうなんだえーっ
0: と触りだけっていう感じで子供がお友達とやってものすごい楽しかった
1: って、うん、えー、いいなって,言ってそのお友達僕にください<笑><笑>そう,そうす
0: ごい楽しかったっつってなんか最近はあのえっとギルティギアを2人で買ったみたいでなんかずっと練習してますね、え
3: ー、
1: よくできてんだよっつってえー、ギルティギアってなんかタダでなんか配ってなかったっけ
0: えっとギルティギアのストライブっつったかな,なんか新作が出たんですよねうん
1: ,でなんかこうコンボをつないでいく
0: と数字が出るんですけど、うん、なんか20コンボとかになるともうその数字が画面いっぱいになるんですよ。<笑><笑>うわなんかすげえもの見たなぁと思って、うん、かっこいいわかっこいいなぁと思って、うん、確かにこれ流行るわってちょっと思う雰囲気でしたけど
1: 、えー、えゲーセンとかでもあるの
0: ゲーセンどうな
1: んだろうなもう家庭用だけで完結してんの
0: ゲームでしょそあ,あそうですそうですそうですそうん、ね、ドライブゲームセンターあああるのか、
3: うん、あ一応あアーケーーバみたいなものがありますね
0: あ七、ねうん、7月から動いてるな7月末ぐらいから動いてるようですねええ。そう、うん、ちょっと興味はあるんですけど細かく練習するかな、うん、しないかなと思いつつ、うんうん、延々と練習してるのを見たりすると、うん、野球少年が一生懸命野球してる時を見るような気持ちになるっていうか<笑>頑張れよって思うそうですね。ななるほど
1: なで1年の中で、まあ、91本買って28本クリアしたけどゲーム語というか高鍋的な今年のベストな1本は 1> うん、うん、メトロイドドレッドでいいかなって前もちらっと言いましたけど思ってますしそれに負けないぐらいメトロイドプライムも良かったよってあ<ー>まあ今年のゲームじゃないけどね思ってますね。うんななるほどなだそれに迫るぐらい ItTex2 がすごいのかどうかがめっちゃ気になってるっていう感じかなうん
0: そうか Windows は高鍋さんゲームできるようなあれじゃないですかね
1: へぼい会社の出るのノートしか持ってない、うん、はい,はい、はいうん、しかも使ってないからあの Windows ってどうやって触るんだっけって毎回戸惑うああ
0: 機種をまたいでクロスプレイとかできるといいんですけどね
1: 確かに、うん、え何でやったの、えー、ゲーム PC でやったのえっと
0: ゲーミング PC でも XBOX でもできるんですようんそうそ
1: うあ
0: のゲームパスに来たのでうん、うん、遊べるは遊べるんで
1: すよねまず XBOX 手に入れるところからじゃんそうしたらああ
0: 確かに<笑>んその時まで寝かしとくから奥さんやろうやろうって言ってるうちに骨が折れてしまった
1: ので、ね、今ちょっと安心、ね、いやでも逆に動かなくてできるんじゃないのそんなことないのかな<ー>痛いのか
0: なそうですねなんかちょっとまだあの今日折れたってわかったんでなんか笑うと痛いみたいですけど、うん、<笑>あんまりキャッキャできないなって思って
1: うんわかんないでも年末年始買うだけは多分買うからはい
2: はいはい,はい、はい、子
1: 供に無理やりやど。レス5コントローラーにこう勝ったしね
0: はいはいはいマルチプレイ、いいですねうんんかまあ分割画面でなくてもそのお友達とは息子はカップヘッドすげえ楽しかったよって、マルチでやったって言っててそれはなんかこう思い出のいい体験だなと思ってうんすごくこううましいと思ってうんモンハンが出た時も「遊ぼうぜ」っつっていたりとか
1: 「ーいいな」って思って
3: <笑>
1: <笑>モンハンもライズは割と息子とやったけどはい、はい、でもなんか切れちゃうんだよね途中で通信がうちが貧弱なのか知らんけどそれでなんかちょっと盛り下がった回が何回かありましたねうん,うん、うんうんゲーム自体はめっちゃ面白かったけどねうん,うん,、うん、うーんローカルでできるんだよね i t t a k e s ーはローカルで2人でフローラーつないでうん、うんうん
0: 、あれがいいですよねなんかローカルでやりたいなと思うんですけどなかなかまあこんだけオンライン全盛だからこそだからローカルでとかちょっとこうアナログゲームっぽくていいなと思
1: うんですけど AI とか、あるいは何、うん、あのスカイとかみたいな、オンラインマルチみたいなあの、知らない人とマルチみたいなことはできないのかな、うん、できればいいのにな、そうですね、どうなんだろうな、のラで組み合わせてもらってね、うんうん、中身が入れ替わっても気づかないぐらいの感じで
0: 、そうですね、なんか。うんどうなんだろうなまあ,あのゲームの中ではね僕も序盤しかあれですけど夫婦っていう話なんですもんねん夫婦夫婦なんですもんねあ、うん
3: 、そうなのうんうんうんうん
1: そのやっぱ顔見ながら隣にいることが楽しいゲームだったらまあそれは違うかなって気はするけどねうんま
0: あなんかボイスチャットとかつないでやりたいはやりたいですよねはい、はい、確かにね、うんう
1: ん、オンラインにしても、うん、アンラベル2までは確かに子供と一緒にやった気がすんな<ー>楽しかったなへえー、まだあの頃は中学生1年とかだったもうまだ聞き分けの良かった頃だったからね
0: いいっすねなんかこう昔は遊んで遊んでってね子供に言われてたけどね、最近はそうでもないっていうね成長を感じますねうん,、うん、うんそっかまた来年はいろいろ新しいねこうハード的なものも出るかなと思いますし
1: 、うん、ね何が出るかねうーん薄型
0: また調子悪くなりそうですけどねあんまり薄くするとね、うん
1: スイッチもどうなるかわかんないしね。いはい。次の準備をし、うん、してるだろうから
3: 。うんうんうん
1: そう。どうなるかわかんない言ん。1.5 的なものになるのか、それとも世代を超えるものになるのか。うん。わかんないけどね。うん
0: 。まあ有機ユキエルバンは 1.3 号ぐらいっていう感じですね、うん<笑>もう。もうもうもう一超 1.5 にちょっと届かないかなぐらいのイメージではいるんですけどうん、うん、そうですね新しいス
1: イッチまあ
0: 、うん、どうなんだろう
1: なうん、うん、PS5 とスイッチ解像度全然違うけどでかいテレビに映したところでスイッチがめちゃ汚いかっていうと別に汚くないけどね
3: うんまあえー、
0: そうなんですよねその
1: HDR 的なことは違うけどさすがに原子とかめっちゃキラキラしてるからさ画面がさそういうの見るとあ俺スイッチではちょっと無理かなとは思うけどでもその解像度的な汚さでは別に差は感じないかなあんまり。うんうんうん Xbox もね、なんかいろんなタイプ出したいみたいなことを聞いた気がするから、また違うタイプが出るかもしれないよね。うんうん
0: うん、そうですね、<そ>なんかこ,うここから先
1: 、うん、いろいろ、なんかスチーム、<の>スチームドックだっけみたいな形の Xbox とかも出ても別におかしくないいや、いい
0: ですね、それ欲しいな
1: 、めっちゃ重いよ、きっと。<笑>いや
0: ももう多少重くても腕鍛えられるやつだよ
1: きっと<笑>スチームドックもめっちゃ重いんでしょ確かうんなんかな700だか八8 0 0マンじゃなかったっけあそうなんだうんうん
0: もう一回り安かったらなと思いますけどね確かにねちょっとだけ、ね、PC だもんね中身ねうんんんうん
1: 、う
3: ん
0: そ,うそしたらもうあの普通にゲーミング PC もうちょっと頑張ってゲーミングノート買って XBOX のコントローラーつなぐわって、うん、思っちゃいますよねまあ
1: そうだろうね、うん、普通にそっちの方向目指す人はそうだろうね、うん、うんうんうん、うん、そうそうそ,うその方もうゲーミング PC 欲しがってたも
0: んうん、うん、そうなんですよねもなんか真ん中の方が僕2015 0 0いくつかこれ
1: 真ん
0: 中2 1年のアーリーですけど何て言うんですかこの黒いモニターとキーボードをつないでる黒い部分これバッテリーなんですかねここちょっとこう膨らんでひびが入っててもういよいよ限界だな
1: と思ってるんですけど変えてもらった方がいいよあれも2015年だともう直してくんないなああうんレガシーモデルとかっつって修理受け付けてない可能性が高いなあ<ー>うーん。まあもう
0: 限界なんだなと思ってバ
1: ッテリーぐらいだったら最悪大丈夫かもしれないけどへーそうなんだアップルのノートとかってさ一体成型みたいな部品が多いからさキーボード変えたいけど<ー>側全部変えなきゃいけませんみたいな,さなるほどそういう目に遭いがちだからうんバッテリーとかだけうまく外せるかどうか分かんないねうん
0: そうなんですよね m a c b o o k a i r がちょっと買い替えたいけどそういうゲーミングノートとかも欲しいなとか
1: 。うーん,うーんもうみ今どみんな性能が上がってどんどん高くなってるからさ昔より買うものも増えてるから大変よね、うん、ノート買ってデスクトップ買って iPad 買ってとかさやってると<笑>本ほんときりないよね、うん、iPhone も何年かいっぺんに買えて Apple Watch も買い替えてどういうサイクルで回せばいいのこれってな
3: るですね。
1: 今年は iPhone13 はスルーしようと思ったから iPad プロ買ったけど来年は iPhone 買わなきゃいけないじゃん
3: 。
1: <笑>そうで、ね、もう
0: ね、半ば義務のようにね、いけないっていうのがね、<う>ちょっとあれですけど、iMac、うん、も出たらそ
1: こ買わなきゃいけないし、すごいな、毎年20万ずつぐらい使うはめになるな、アップル。
0: あにあるいは2倍ぐらいか私は使ってうん、うん、そう料金なあ足したら結構偉い額になるんだろうなあう,んうんなるべくこう現実を振り返らないように過ごしてますけど
1: <笑>うんあとその37万の中にはい、はい、の例えばあれも入ってんだよねあの、うんジョイコンの修理1万いくらとかるあ,<ー>あるいはサービスツ、うん、イッチオンラインとかプレイステーションプラス1年分とか、うん、だからその形がないものに払ってる額が何万円かあるっていうのも、うんうん、なんか無視できないなっていう感じがした今回プレステ5の修理は保証期間ギリギリだったんでただだったけど。うんなんかこれもあと1ヶ月とかずれてたりすると何万も取られたりするのかなとか思ったりね、うんうん、元の値段が高いから修理もバカにならないなって
3: いう、うんうんうん
0: 、そうまあ今年クリアしたゲームでも今日話に出てきたわけじゃないですけど「女神転生3ノクターン」でしたっけをクリアして「うんうん、5」は今手つけけていらっっしし
1: ゃるんでしたっけ5ね買って壇上演カウントと終わったからやるかっつってやったんだけどなんかノリが今んとこピンときてなくて
3: <ー>
1: 初めて2時間ぐらいでちょっとぼんやりしてる感じが
3: <ー>、うん、な。デザイン
1: とかもさなんか俺よく知らないんだけど『その女神天生シリーズと。ペルソナシリーズの別れ方みたいなことをよく知らないんだけどざっと見た感じだと、うん、3までのチームと今作ってる「新女神天生の本編のチームの人は多分別なんだよね。うん
0: 、あーそうななんだ
1: うーん,うーん,なんか俺文家が「ペルソナ」の方だと思ってたんだけどなんかそうでもないらしいみたいな。あーなるほどうーん,なんかそれをねなんかやってすぐ感じちゃったかなちょっと分かんないでもやった人はすごい面白いって言ってるからちゃんとやれば向かい合えば面白いんだろうなっていうのも期待はしてるんですけど3がさはい、はい、プレステ2のゲームだってことでもともと古いシステムだけど今遊んでも遊べるだけの強度があるみたいな感じで遊んだんだよ
3: ね。で
1: それから何年経ってんの20年ぐらい経ってるかもしらんけど、うん、なんか意外と変わってない、うん、悪い意味で変わってないなっていうのがあったりとかうんなんかそのデザインセンスとかもけ結構違うっていうかさ。うんあといってペルソナが好きかっていうと全然好きじゃないんだけどああ<ー>、うん、なんか難しいなって思っちゃったうんうんうんうん、うん、まあペルソナの方が垢抜けてはいるよね、うん、はい,はい,はい、はい、垢抜けてはいるけど余計な部分もすごい多いなと思うしんか間が欲しいわって思っちゃった<笑>ああ
0: なるほどなあうん
1: なんか一時期話題になってたじゃんのレビューがさ、なんか「ペルソナから魂抜いた」みたいなうん、うん、新作だみたいな<笑><笑>外国のチームは書いたらしいんだけどはーはーなんか向こうでは「そのペルソナ」と「新女メガミ天が分かれてないらしいんだよねタイトル的にどっちもローマ字で「新女メガミ天って書いてあるらしいのへえ<ー>そうやって言われたら確かにねなんか違うものじゃんってなっちゃうよね
3: 、うん、なるほどな<笑>
0: ファイブ気になってるんですけどまだ全然、うん、もうウィッシュリスト入れたままで、うん、高いしなそうなんですよね 9,000 円ぐらいしたしなちょっと大変、まあ、俺は3が面
1: 白かったから俺も兼ねて買っちゃったって感じだけどうん,うん、うんうん、でも安くなるタイミングがあるのかどうかちょっと分かんないね、
0: うん、そうですねしばらくしたらって感じなんでしょうけどね時間かかりそう
1: ですよねうん、うんうんうんなるほどううなんだろう、うん、みんなが何を楽しんでるのかもよく知らんけどそもそも何か俺が見た Twitter の誰かから流れてきたやつはなんか嫁がすごい「5」を楽しんでてなぜならその「ペルソナ」で追加されてる部分みたいなのはいらなくて「延々悪魔合体だけをしたい」っていう欲望があったからっつっててまあそういう人もいるんだろうなとは思ったけどね。気持ち的には俺もそっちに近いんだけどでも別になんか綺麗な画面で同じことやる必要はそんなにないのかなとも思ったりうんなるほどあー、うん
0: そっかそっか3やってなかったらまた違う感想だったんですかね
1: いや分かんないなんか古めかしく見えたよ冒頭2時間やってる分に
0: はあー少しは変わらないことが大事みたいなドラクエ的など
1: っちもあるからねそれはねユーザーがそれを求めてる部分ももちろんあるだろうしね
0: 難しいですね転倒と破壊みた
1: いなお話かうんなるほどうもうちょっとあの時間できたらやってみようとは思ってますけど今一番って感じではないっていうなるほど、うんメトロイドがややっっっぱすすすごごかかたたでね最後いどれも面白かったしうんんかいい意味で古いゲームの部分とあとこれからの伸びしろの部分がちょうどよく混ざってる感じがした
3: さ
1: ゲーマーとしての喜びもあるしライトゲーマーとしての喜びもあるしうん、うんうん、なんかかったねゲームってこうだよなっていう感じが結構したどのタイトルの「メトロイド」をやっても
0: うんうんえかその先ほどの「女神転生の話とはちょっと対照的に感じますね
1: 新しい部分の割合だろうねきっとねうんうんうんうん面白い決して最高に新しいわけではないんだ,けどだから古い積み重ねた部分もあるしその先に乗っかった部分もあるっていう両方のバランスがすごい良くてうんでそれを内政じゃなく作ってるっていうのもまたすごいなと思うしんか任天堂が作ったんだとしたらまあいつもの,あの優等生だなっていう感じなんだけど害虫使ってやってるっていうのはすごいなと思ったねなんかその何て言うのどっからそのモチベーション出てんだろうみたいなぐらいあ<ー><笑>あのど真ん中っていうかさうんうんうんまだ
0: やってないんですけどソフトだけ買いました、うん、お
1: お<ー>、うん、ぜひぜひち
0: ょっとどのタイミングでやろうと思って今
1: あの生きるあの楽しみが増えたんでよかったなっっ国内の何、うん、かの賞はドレッドが1位だったよねうん,うんさすがやっぱまあ、俺、アクションゲームが好きっていうのもあるだろうねだからそのロールペインがそもそもだるいって感じるタイプの人だから女神前世に冷たく感じてるように見えちゃうのはそのせいもあるかもしれない別に話とか聞きたくないしって思ってるとき<笑>
0: そ,、ねまあ、そういうボードの時もありますよね
1: 。うん結構その雑魚戦一戦一戦で殺しにかかってくるみたいな感じだからさセーブポイントまでちょくちょく戻って2回雑魚と戦ったらセーブポイントに1回戻ろうかなみたいな感じなんだよね今んところね。なるほどな。まあ2021年はそんな感じだったんですけどまあ来年も懲りずに30万ぐらい。ゲーム買うんじゃないかなって<笑>思ってますはい
0: 以上ゲームモゴモゴ高鍋 VS でしたお送りしたのはヨウスケと高鍋でしたそれではまた次回までごきげんようさようなら